0: Herzlich willkommen zu Vitalfunk, der energiegeladene und vitale Podcast von Hierstand und Winkler. Wir befassen uns mit den Thema Gesundheitsmanagement und Coaching, alles, was euch unterstützt, um physisch und psychisch vital zu bleiben. Am Mikrofon Claudia Winkler und Martina Zeier. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast Vitalfunk. Heute befassen wir uns mal mit einem Thema, wo uns immer wieder unsere unserer Beratungstätigkeit, aber auch in unserem eigenen Leben begegnet. Und zwar mit dem Thema «Eigenmacht statt Ohnmacht». Als Kind lernen wir ja schon sehr früh, wie es ist oder wie sich so fühlt, ausgeliefert zu sein. Damit der Start des Leben gut gelingt, brauchen wir alle Erwachsene, die uns versorgen und uns im besten Fall auch wohlgesinnt sind. Und wir alle haben wahrscheinlich als Kind das Gefühl kennengelernt, wie es ist, wenn wir unsere Bedürfnisse noch nicht richtig ausdrücken können, oder auch unsere Willen noch nicht wirklich durchsetzen können und einfach hilflos dastehen. Alles, was wir erlebt haben, ist in unserem Hirn nicht gespeichert. Besonders die Sachen, die uns als Kind bedroht oder uns Angst gemacht haben, sind dort abgespeichert. Unser Ohnmachtsspeicher ist also voll Erinnerungen an frühere Verletzungen. Jetzt kommt noch dazu, dass in unserer Arbeitswelt die Arbeitsteiligkeit, die Spezialisierung und die Automatisierung uns zwar einen unglaublichen Wohlstand in unserem Land gebracht haben, aber irgendwo durch halt auch dafür die Übersicht über unser eigenes Leben genommen hat und wir uns umso mehr auf einfach in einem Hamsterrad fühlen und unsere Handlungsfähigkeit nicht mehr richtig sind. Aber gelingt es uns denn überhaupt in Zeiten, wo man Tag für Tag auch mit schlechten Nachrichten überschüttet wird, zuversichtsbaren, ohne blind und naiv zu sein, wo wir uns alle oft unglaublich ohnmächtig fühlen, wo wir auch Angst haben, wo uns auch jemand lähmen kann oder auch am Tun oder Handeln hindern? Wir alle kennen wahrscheinlich so Situationen, wo man gemütlich mit Freunden oder Familie zusammenhockt und darüber redet, dass man am liebsten jetzt ganz viel Ferien hat oder dass man am liebsten viel weniger arbeiten würde. Aber man muss halt das und das machen. Es gibt immer einen Grund. Und die Idee, dass das Glück oder das Glücklichsein immer an einem Ort zu finden ist, wo wir jetzt gerade nicht sind, führt auf die Tour aber zusätzlich zu einer gedrückten Stimmung und ist auch ein Ausdruck dieser Ohnmacht. Wir fühlen uns oftmals sehr trieben und fremdgestört in unserem Leben. Dabei haben wir es doch eigentlich selber in der Hand. Das tönt zwar gut, ist aber im Alltag unglaublich schwierig zum Umsetzen. Wie kommen wir also von dieser Ohnmacht zur Eigenmacht? In dieser Podcast-Episode diskutieren darum Claudia und ich miteinander, was überhaupt die Ohnmacht genau ist was die Eigenmacht denn ausmacht und versucht wie immer, euch auch Tipps mit auf den Weg zu geben, wie man das Bewusstsein mehr arbeiten kann und Schritt für Schritt von der Ohnmacht wieder zurück in seine Eigenmacht kommen kann. Und jetzt wünsche ich dir viel Spass mit dieser Podcast-Episode. Claudia, im Intro sage ich, dass wir uns oft ohnmächtig und fremdgesteuert fühlen und dass es eben wichtig ist, immer wieder in die Eigenmacht zu kommen. Kannst du vielleicht noch etwas zu dieser Ohnmacht näher erläutern. Was ist das genau? Ohnmacht ist eigentlich ein Gefühl, das wir schon als Kind
1: entwickelt haben, das wir mitbekommen haben, das in unserer Hardware, also im Hirn, gespeichert ist und auch dafür verantwortlich ist, ob wir die Sachen leichter nehmen können oder Sachen uns auch Angst machen. Gerade wenn ich als Kind so das Gefühl hatte, ui, das ist gefährlich oder da habe ich eine negative Erfahrung gemacht, das ist alles abgespeichert in unserer Hardware. Und es ist aber auch so, dass es dann auch später genau so Situationen, so Erlebnisse wieder uns, bei uns aufploppt und so Paniken auslösen. Das schaffe ich überhaupt nicht. Und anstatt, dass ich denn das wie angahne, dann halt wie auch in die Ohnmacht, in die Opferrollen rein. Wichtig ist, dass ich mir das bewusst werde, oder dass ich jetzt wieder in einer, so einer Situation bin, weil nur dann habe ich die Möglichkeit, wieder in die Eigenverantwortung, in die Eigenmacht hineinzukommen und zu schauen, was... Was, was kann ich denn auch daraus machen jetzt, oder? Und da geht es darum, genau wie beim Glück oder bei der Selbstfürsorge. das ist etwas, wo wir das wir Leben lang immer wieder halt justieren müssen, das wir immer wieder neu definieren müssen und nicht einfach in dem Ohnmachtsspeicher bleiben und in den Erinnerungen von früher hängen bleiben auch. Aber die Frage ist jetzt auch, was ist denn Eigenmacht, Martina? Wenn wir jetzt von der Ohnmacht sagen, das ist etwas, wo so da ist und uns prägt, wie, wie komme ich denn in die Eigenmacht innen überhaupt?
0: Ich glaube, man kann das ganz kurz zusammenfassen. Eigenmacht ist... Keine Macht der Ohnmacht. Das heisst, ich bin der Schöpfer von meinen Gedanken und somit auch von meinem Verhalten. Wir alle kennen Situationen, in denen wir uns so ohnmächtig und ausgeliefert fühlen, also ohne Macht in dem Sinn. Und wie du gesagt hast, als Kind haben wir das Gefühl kennengelernt, wenn wir beispielsweise unseren Willen nicht können so durchsetzen können, wie wir wollen, uns noch nicht ausdrücken, so wie wir wollen, oder einfach, einfach da hilflos dagestanden sind. Und obwohl wir heute ganz andere Möglichkeiten und auch andere Erfahrungen haben mit solchen Situationen, wenn man so schön sagt, erwachsen umzugehen, bleibt halt gleich das blöde Gefühl oder so, wie du gesagt hast, es poppt dann eben auf, wenn wir in Situationen kommen, wo man es können, oh, das geht gar nicht. Und wichtig ist es, ich darum, sich eben bewusst zu machen, Bleibe ich jetzt in dieser Opferrolle und tue mich jetzt in dem Saulen, ja, Führungszeichen, oder überlege ich, ob ich da rauskomme. Und auch da, wir haben ja schon so oftmals gesagt und sagen jetzt immer wieder in unseren Workshops, es gibt einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Und da geht es auch wieder darum, diesen Raum zu nutzen. Also, wir tun ja viel im Alltag durch unsere Erwartungen und Bewertungen von Situationen, versuchen wir, Situationen zu kontrollieren. Und das ist der Maßstab aller Dinge, wie etwas sein muss. Nur das Leben lebt und nicht immer können wir das steuern, was da passiert. Und darum geht es vielmehr darum, dass ich nicht darauf warte, dass dann die Situation sich ändert oder dass andere Menschen ähm, sich ändern oder die Menschen und die Situation sich mich dann endlich glücklich machen, sondern dass ich verantwortlich bin für mein Erleben und mein Handeln. Und das heißt, ich lasse mir auch nicht von meinem Hirn oder von meiner, meiner Vergangenheit alles gefallen, sondern ich entscheide, was ich denke. Und ich bin nicht ausgeliefert, was mein Hirn nicht denkt. Und das ist ein wichtiger, zentraler Unterschied. Und darum heißt für mich Eigenmacht. Keine Macht der Ohnmacht, sondern ich übernehme wieder Steuern. Und da ist es ja wichtig, dass wir
1: auch unser Bewusstsein schaffen. Oder? Das musst du dir ja zuerst einmal mhm. bewusst werden. Oder? Ich mhm. habe die Aufgabe, ich habe die Eigenverantwortung, selber die Freude an meinem Leben zu erhalten. Oder? Und nicht einfach zu ja, mich dem hingeben. oder? Es ist so, dass wir ja alle mal einen schlechten Tag haben. Das kennen wir ja alle, oder? Und wenn man auch auf dem Sofa hocken und denkt, mein Gott, bin ich, bin ich auch arm, oder mir geht es jetzt heute so schlecht, oder nur mir passiert immer das Gleiche, und so. Aber die Frage ist, wie komme ich denn auch aus der Opferrolle raus? Und ich glaube, da ist der erste Schritt, vom Wahrnehmen ins Handeln zu kommen, oder? Ich treffe eine Entscheidung, und ich treffe täglich mehrere Entscheidungen. Und... An jeder Entscheidung hängt ja ein Preisschild, oder? Wollte ich in der Opferrolle bleiben? Wollte ich dem ausgeliefert sein? Lasse ich mir das machen? Das hat dann aber ein Preisschild, ich werde krank, oder? Es frisst mir Energie. Oder treffe ich ganz bewusst eine Entscheidung, treffe ich nehme etwas an, ich tue etwas an, also los, oder ich definiere es neu. Definieren. Ich definiere es neu, definieren, indem dass ich sage, ich will mit dem weitergehen und sage nicht, aber, sondern ich sage drum, oder? ich mir Instrumente aneignen, dass ich auch weiss, was brauche ich? Was brauche ich, dass ich kann weitergehen kann mit dem? Brauche ich eine Unterstützung? Kann ich selber irgendwelche Tools? Und das ist auch etwas, was wir ja immer wieder sagen in unseren Workshops, oder? So, wie kann ich mich denn selber wieder in die Selbstverantwortung oder in die Selbstregulierung hineinkommen? Ja, ich glaube, du
0: sagst etwas ganz Wichtiges. Jedi Situation und jede Entscheidung, die wir treffen, hat ein Preisschild und damit ist auch die Entscheidung gemeint, dass ich nichts ändere oder dass ich in dieser Opferrolle bleibe. Ich entscheide in jeder Situation, wie ich die Situation bewerte und was ich selber dazu beitrage, also meinen eigenen Beitrag oder wie ich mit der Situation umgehe. Wer jeden Morgen aufsteht und zum Beispiel schaut, obwohl man eigentlich überhaupt nicht motiviert ist und findet, ah, der Job schießt mich schon länger an, der hat sich trotzdem für die Arbeit entschieden und in dem Fall also wohl für das kleinere Übel. Weil man wird ja am Morgen nicht aus dem Bett geholt, gefesselt und dann ins Homeoffice oder Arbeitsplatz gefahren sondern man steht selber auf. Und das ist der sogenannte bettkante -Entscheid. Also, was treibt dich an, dass du jeden Morgen aufstehst und beispielsweise schaut? Und das müssen wir uns bewusst sein, der Entscheid, der liegt immer bei uns. Wir müssen grundsätzlich nichts. Und jetzt sagen alle, ja, aber wir müssen steuern zusammen, wir müssen arbeiten und so weiter. Das ist so in unserem Vokabulär drin. Ich muss arbeiten, ich muss zum Arzt, ich muss noch einkaufen, ich muss noch waschen. Ich muss jetzt noch meine Kollegen treffen. Und das ist ein riesiger Unterschied. Wir treffen die Entscheidungen oftmals unbewusst, aber wir treffen sie. Wir allein, wir selber. Und wenn wir nur schon, ich muss zu ich will verändern, hat das eine riesen Auswirkung. Dann geht es darum, das Selbstbewusstsein respektive das Selbstbewusstsein zu sich zu nehmen und vom Opfer zum Gestalter und zum Macher zu werden. Also bewusst entscheiden, ich muss arbeiten, ich wollte einkaufen. Und wer das bewusst Bewusstsein von diesen Alternativen hat, dass ich jederzeit kann wählen ob ich will oder nicht will, aber es hat alles seinen Preis, dann ist er dort, wo er wirklich sein will. Weisst du, wie ich das meine, Claudia?
1: Ja, und ich glaube, das kann ich jetzt gerade ergänzen. Wir sagen ja auch gemeinsam statt einsam, oder? Und der Frankel hat ja das auch gesagt. Wir haben so eine verbreitete Ego-Kultur, wo man sagt, es geht ja dorthin, dass wir wieder in die Sinnorientierung kommen, oder? Mhm. Und was macht denn überhaupt Sinn? Was gibt mir Sinn in meinem Leben? Äh, wenn ich so bei mir bin, in meinem Ego innen, geht es ja auch darum, es kreist sich immer alles nur um mich, oder? Und ich bin so gefesselt in meinen Gedanken, in meinen Bedürfnissen, in meinen Besorgnissen, oder? Und dann ging es wieder ja wiederum, wie kann ich mir auch wieder nach außen orientieren, geht's ja nicht eben auch, ich glaube, wir sind ja alle nicht Menschen, die einfach gerne immer einsam sind. Und wie komme ich das gemeinsam hinein? Das Gemeinsam heisst ja für mich auch, ich tue einen, einen sinnvollen Beitrag leisten für unsere Gemeinschaft. Wie kann ich und wo kann ich jemandem auch etwas zur Verfügung stellen? Wie können wir wieder in den Austausch kommen? Oder? Wie kann ich ein, ein gutes Leben mitgestalten. Es geht ja nicht nur darum, dass ich nur bei mir bleibe, sondern es geht darum, dass wir vielleicht auch als Aufgabe haben in unserem Leben, dass wir auch einen sinnvollen Beitrag leisten an die Umwelt, an das Zusammenleben, an Verantwortlichkeiten, oder, die wir für unser da übernehmen müssen. Und es geht ja auch darum, dass wir so, Zukunftsbedürfnis haben, oder? Für Möglichkeiten, wo wir, wo wir auch können, uns drinnen entwickeln. Und da es ja darum, das ist ja auch etwas, was gerade im Moment so sehr schwierig ist. Junge Menschen tun sich sehr auch an Peers orientieren. Und das, ich glaube, das ist ja so, so Teenies vor allem, können, da können wir uns ja auch als Vorbild nehmen. Die sind nicht isoliert, die sich selber, also die meisten einmal nicht, wo, wo einfach wirklich auch ihren Peers abschauen. Was machen die anderen? Wie machen's die anderen? Wo tue ich einen Beitrag zu dieser Gemeinschaft? Auch Leisten. Und das ist ja auch die Schwierigkeit, wo jetzt, jetzt gerade ist, dass ganz viele junge Menschen auch so in Depressionen hineingehen, in die Sinnlosigkeit, wo sie auch einholt. Oder? Sie können nichts machen, sie sitzen daheim, sie müssen Homeoffice machen, die, die jetzt in der Lehre sind, Homeschooling. Das sind so Sachen, wo wirklich ganz schwierig ist. Und da können wir ganz viel glaube ich auch noch lernen von, von diesen jungen Menschen, dass wir wieder ins Wir reinkommen und einen gemeinsamen Sinn können entwickeln
0: und ich glaube, genau das gibt ja unglaublich viel Zuversicht. Und Zuversicht heisst auch wieder in gewisse in Eigenmacht hineinkommen, dass wir eben, wir können etwas bewegen und das erleben, gibt uns ja schon wieder das Gefühl von Handlungsfähigkeit, wo wir vielleicht in einem anderen Teil von unserem Leben im Moment das Gefühl haben, wir können nichts ändern. Und es gibt ja Situationen im Leben, wo wir grundsätzlich einfach mal nichts ändern können. Aber dort ist es nicht fertig, sondern dann wird es erst richtig interessant. Also wie gehen wir jetzt mit dem um? Und da ist jetzt auch die Frage, was haben wir für Tipps, um von dieser Ohnmacht in die Eigenmacht zu kommen. Claudia, hast du vielleicht das Erste
1: Ich glaube, einer der wichtigsten ist, dass wir einfach verbindliche Entscheidungen hier treffen. Und zwar die, die verbindlichste Entscheidung ist, das eigenes Leben selbstverantwortlich anzunehmen und zu gestalten. Und die Frage ist, wie machen wir das, oder?
0: Ja, und wir haben ganz am Anfang gesagt, es wird viel prägt so das Gefühl von der Ohnmacht, ja in der Kindheit und vielleicht geht es auch darum, einen Teil von uns auch so erwachsen werden, also Verantwortung übernehmen und ist tatsächliche Handeln gekommen. Also ich weiss, das ist nicht beliebt, das hören die Leute nicht gerne und ich habe gerade diese Woche, ich glaube die Woche einen Klient bei mir gehabt, der hingeholt ist und dann, nachdem wir miteinander geschaffen gesagt hat, Martina, da stellt sich jetzt aber die Frage, wie lebe ich denn eigentlich? Das heisst, dann muss ich, wenn ich das wirklich will, jetzt hier da festhalten, dann muss ich jetzt aufstehen, dann muss ich heimgehen, mein Leben komplett neu gestalten, ich muss zügeln, ich muss mich trennen von, von meiner langjährigen Partnerschaft und ich muss alles neu aufgleisen. Ich weiß gar nicht, ob ich dort hinzuschauen will. Und ja, dann entstehen eben manchmal Antworten, die man nicht unbedingt hören möchte, bei sich selber und die nicht nur angenehm sind. Aber gleichzeitig gibt es auch eine unglaubliche Klarheit, eine Entschiedenheit auch zu sich selber, finde ich. Und vielfach, und das finde ich etwas ganz Schönes, entsteht eine Leidenschaft zu seinem eigenen Leben. Und es gibt so Kraft und Orientierung, wo, wo einem wieder hilft, weiterzugehen. Weil man sich eben endlich nicht mehr ausgeliefert fühlt, sondern wieder handlungsfähig. Und wir nennen das ja oft, Claudia, du und ich beide, wieder so wieder in die Fülle seiner Kraft sich stellen und so in die eigene archaische Lebenskraft zurückzugehen und die wieder zugänglich zu machen, weil ohne die fehlt uns der innere Halt und Kraft um gegen die Anforderungen, die wir alle im Alltag haben, auf Tour entgegenzuwirken oder erfolgreich die können zu bestehen.
1: Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, finde ich wirklich ganz wichtiger Punkt. Wir können ja etwas erkennen, oder? Jetzt gerade, wie du gesagt hast, ein Klient, der da einfach die Erkenntnis gehabt hat. Wichtig ist auch da, wenn ich so eine Erkenntnis habe, heisst das ja nicht, ich muss jetzt gerade eine Entscheidung treffen und alles über den Haufen rühren, genau. und das ganze Leben neu gestalten, sondern ich entscheide, welchen Teil ich angehe oder oder welchen ich auch bewusst annehme und so weiterführe, oder? Es geht ja auch um die bewusste Entscheidung. Und das aber zuerst mal,
0: wie du gesagt hast, annehmen und Bedürfnis in den Raum lassen. Ja. Denen ja. den Raum geben ja. und dann entscheiden, was nehme ich mit, was lasse ich los, oder? Das
1: ist etwas, was wir immer wieder sagen. Vielfach ist es ja so, dass wir das alleine gar nicht schaffen. Das ist auch etwas, was wir immer wieder merken, was wir auch immer also, einerseits dass wir uns ja gegenseitig immer wieder darauf aufmerksam machen, eben und auch uns reflektieren. Was brauchen wir? Wo stehen wir? Wo, welchen Weg gehen wir überhaupt? Für was haben wir uns entschieden? Aber auch immer wieder eine Aussicht einholen. Also, auch wir gehen regelmässig ja in die Supervision und das reflektieren und anschauen. Oder, ich hatte jetzt gerade letztes Mal, weisst du, Dort vor Weihnachten das Gefühl hatte, jetzt muss ich grad wieder mal völlig etwas Neues machen und bei Körperarbeit gegangen. Mhm. Um auch nicht nur das auf der Kopfebene, sondern auch auf der Körperebene zu erleben, wott ich überhaupt oder Was sagt mir mein Körper und wie kann ich meinen Körper auch nutzen? Und das ist ja auch noch so etwas, sich der Ohnmacht immer hingeben. Das ist etwas, wo wir auch also ich mag, mich, ich mag mich ganz gut erinnern, wenn ich mich manchmal als Kind auch ohnmächtig gefühlt habe. Und das Gefühl kommt auch immer wieder zurück. Ich finde, es darf auch sein. Die Frage ist einfach, was mache ich daraus? Lahne ich mich in diesem Gefühl inne, fesseln? Oder nehme ich dann die Möglichkeit in die Hand, wieder daraus herauszukommen und eigenverantwortlich weiterzugehen?
0: Weisst du, wir haben so Tage, wo wir uns wirklich, wo wir finden, wow, wir sind einfach die Ärmsten. Ja. Oder wo wir uns auch gegenseitig sagen, ja, jetzt darfst du wirklich so die Ärmste sein. Nein, ich verstehe es. So. Ich finde das so einen ein, ein klassischen Umgang finden mit dem, dass jetzt halt das Kind uns oder die das Gefühl kommt, dass das jetzt gerade einmal gekläft, das dass es auch Aber dass wir dann nachher wissen, okay, gut, jetzt, jetzt hat es Raum gehabt, was mache ich jetzt? Und da gibt es noch eine, eine coole Kurzformel, die LCL-Formel. Das kann man sich gut merken. Und steht, LCL steht eigentlich einfach für love it, change it or leave it. Also, wenn du willst, mit der Situation klasse umzugehen, dann denke an die LCL-Formel. Entweder nimm es an, du es verändern oder liebst quasi. Also love it, change it or leave it dann sind wir wirklich so machtvoll und dann sind wir nicht mehr ausgeliefert. Dann sind wir wieder in der Eigenmacht, weil wir, wir schauen es an, wir bewerten es und wir dann es entweder annehmen, loslassen oder neu definieren. So wie du gesagt hast. Genau und
1: ich glaube, wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir im Leben nicht alles kontrollieren können und zu akzeptieren, dass unsere Grenzen uns auch die Freiheit schenken, oder? Ja. Also dass das akzeptieren, ich glaube, das ist eines der riesengroßen Geschenke und das ist für mich Eigenmacht, oder? Absolut. Hast du noch ein
0: Zitat, das dazu passt?
1: Ja, mir kommt doch immer wieder das Drittel in Grenis Sie hat ja dort den Bibi Langstrump vor etwa 70 Jahren ist das jetzt her, schon gesagt. Das habe ich noch nie vorher versucht. Also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe. Hast Ganz du schön. noch eins?
0: Ja, ich bin jetzt gerade am überlegen, es passt. Also, ich finde das so, das Zuversichtliche von, von der Pipi Langstrumpf, das Mutig und voll Vertrauen in, in sich selber, eben, auf Situationen zuzugehen, Neues zu wagen, hat ja auch mit Eigenmacht zu tun. Und ich finde, es hat aber nur einen anderen Teil. Und dort hat äh, Mark Aurel ein ganz schönes Zitat. «Auf die Dauer nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an.» Und das finde ich ein schönes Zitat, weil es eben darum geht, wir haben es in der Hand, was wir denken und wie wir auf das Gefühl von uns reagieren. Mit diesen zwei Zitaten möchten wir die heutige Podcast-Episode beenden. Offensichtlich gibt es immer wieder Situationen und Sachen im Leben, wo wir einfach akzeptieren müssen, wenn wir an der Tatsache an sich nichts ändern können. Das macht uns hilflos oder wir fühlen uns eben ausgeliefert. Aber danach ist die Geschichte eben nicht zu Ende, sondern dann erst wird es richtig interessant. Umstände akzeptieren muss nämlich nicht unbedingt bedeuten, dass alles so bleiben muss, wie es ist. Es hat auch nicht zu bedeuten, dass alles unabänderlich ist man sich unterordnen muss und keine Handlungsmöglichkeiten hat, denn das führt eben dazu, dass wir uns ohnmächtig fühlen. Viel mehr geht es darum, wie ich jetzt mit dieser Tatsache umgehe. Und was mache ich beispielsweise damit, wenn mein Job sich verändert hat und überhaupt keinen Spaß mehr macht, nicht mehr so wie am Anfang? Oftmals beklagen wir uns in unserer Ohnmacht über das Leben, schimpfen über andere oder bedauern uns selber. Das ist nicht grundlegend schlecht. Auch das braucht es mal. Und es geht auch nicht darum, mit allem zufrieden zu sein, was einem das Leben so präsentiert. Viel geht es darum, aus der gefühlten Ohnmacht wieder rauszukommen und die neuen Gegebenheiten als Basis für neue Überlegungen zu nutzen. Das ist auch ein wichtiger Teil der Resilienz. Das heisst, sich einfach mal Zeit nehmen, für sich nach innen zu schauen und seinen Bedürfnissen Raum zu geben. Das kann ganz, ganz viel Wirkungsvolles auslösen. Und dann kann die Formel LCL, Love it «Change it or leave it» erste Inspiration geben, um Handlungsmöglichkeiten herauszufinden. Jens Korsen sagte dazu, «Was ist, ist. Und wie ich es beurteile, bestimmt mein Erleben und mein Verhalten. Und genau um das Bewusstsein sie es. Wenn ich eins in all diesen Jahren gelernt habe, wo ich schon Leute begleite, niemals die Wirkung unterschätzen, die es hat, wenn man sich einfach mal für sich Zeit nimmt, seine Bedürfnisse vorzugraben und einfach mal nur anzuschauen, wo man gerade so steht, was man eigentlich will und wie man erste Schritte dorthin machen kann. Das kann so viel auslösen und ist immer noch das, was mich heute noch mich an meiner Arbeit oftmals sprachlos macht und tief berührt. Und wenn Menschen plötzlich dann sagen, und jetzt weiss ich, was der nächste Schritt ist, und endlich habe ich das Gefühl, ich kann wieder etwas machen, ich habe eine Perspektive, wo mir Freude macht. In dem Sinn... Wir danken dir fürs Zuhören und ich wünsche dir von Herzen, dass es dir gelingt, den Ohnmachtspeicher immer mal wieder zu lernen, das Bewusstsein zu entwickeln, dass wir nicht alles kontrollieren können und dann aber den bewussten Entscheid zu treffen, dein eigenes Leben in der Selbstverantwortung zu übernehmen. Weitere Informationen zu unserem Podcast und zu uns findest du wie immer auf unserer Homepage hierstand winklerch Falls du mal einen Wunsch für ein Thema oder eine Inspiration für uns hast, melde dich doch einfach auf info.hiestand-winkler.ch Wir freuen uns immer wieder sehr über Anregungen und natürlich auch, wenn du unseren Podcast wieder Wir finden uns übrigens auch über alle gängigen Podcast-Apps, so dass du den Podcast bequem von unterwegs oder auch auf einem Spaziergang kannst. Mach's gut und bleib gesund.